0: Eu já tenho o próximo entrevistado aqui nos aguardando. Eu saúdo o doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional na Universidade de Cândido Mendes, Alcan membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e do Instituto Brasileiro de Advocacia
1: Pública, o Sérgio Santana. Sérgio Santana, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com nossos ouvintes do Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, Sérgio. Contar mais uma vez. Pela tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por ter novamente aceitado o nosso convite, inclusive fazendo um esforço para conversar com a gente no dia de hoje, você tinha um compromisso marcado, reagendou para poder conversar com a gente aqui no nosso programa. Agradeço demais a prioridade que você deu aqui para esse diálogo com a gente, o Sérgio. Sérgio, o avanço da justiça no nosso país em relação à tentativa de autogolpe que se deu na gestão Bolsonaro, ela segue ainda em ritmo lento, na avaliação de muita gente da esquerda. Tivemos, antes do carnaval, uma operação lá da Polícia Federal, a tempos veritatis, que fez buscas e apreensões, além de prisões, virando suspeitos de tentarem se manter no poder após o fim do mandato do ex-capitão. Chamou atenção, Sérgio, inclusive o fato de que militares do alto comando estiveram lá no centro do alvo dessas investigações, algo que todos nós já esperávamos, evidentemente. Eu queria ouvir a tua avaliação, ô, ô, Sérgio, a, a respeito dessa operação da PF, foi autorizada, inclusive, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, as muitas revelações que surgiram e que motivaram essa operação, inclusive um vídeo de uma reunião que deixava claro os planos golpistas daquela turma, o momento em que a operação se deu. Fala um pouquinho como é que você avaliou essa operação da PF antes do carnaval, Sérgio.
1: É, bom, essa é uma questão extremamente importante que a gente precisa acompanhar atentamente. Evidentemente que sempre vamos estar defendendo o contraditório, a ampla defesa, né, o princípio do juiz natural, todos esses instrumentos que são a base, né, liberal, né, da democracia liberal, né, e os instrumentos civilizatórios. E evidentemente que uma questão que é tão importante, né, principalmente para um país que tem essa jovem democracia né que recomeça justamente na transição política né de 1985 até 88 que culmina com a constituição cidadã nós precisamos realmente ter muito caro né a democracia como princípio então esses valores eles não são inegociáveis né Nós tivemos vários problemas nesse período de transição porque a própria lei da Anistia ela foi uma lei pressionada então não tivemos a chamada justiça de transição naquele momento, só que nesse momento, com base na Constituição de 88, não tem como você falar em anistia para golpista, para aquele que faz, é, participa, né? está de alguma forma é, comprometido com instrumentos autoritários. Então, ao meu juízo, a Polícia Federal está fazendo um trabalho republicano da maior importância. Eu acho que tem que ter... Todos os instrumentos de investigação, né? estamos no Estado Democrático, temos que ter esse acompanhamento, né? os advogados, todos terem acesso a, aos autos, né? o cumprimento do devido processo legal. E é fundamental que todos esses depoimentos, todas essas provas, elas sejam utilizadas dentro dos autos do processo a, a partir de, um, de uma concatenação né? de instrumentos que vão a, a ser apurados né? ao longo desse processo para culminar com uma decisão final que vai ser a decisão é, do juiz. Então, é, todas essas decisões que tentam criar instrumentos de prova, elas são importantes. Então, me parece que essa é, operação da Polícia Federal, ela foi muito bem-vinda nesse atual momento, no sentido, inclusive, de ter esse fato novo, Anderson, que é essa reunião do dia 5 de julho, né? Inclusive, eu chamo a atenção que amanhã, em Brasília, né, nós vamos ter aí um momento importante que é um desdobramento né, na própria Polícia Federal, né? uhum. porque teremos aí não só o Jair Bolsonaro, né? estão falando muito do Jair Bolsonaro, mas são é, vários é, depoentes, né? inclusive altas é, autoridades da República naquele mandato né, anterior e que também são é, da estrutura militar. Então, general Augusto Heleno, né, o Paulo Sérgio Nogueira, né, o Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, nós vamos ter aí várias figuras importantes que vão participar de um depoimento simultâneo e vamos ver aí o que, que vai ter de novidade em relação a essa coleta de provas.
0: É isso, é isso. Teremos aí depoimentos amanhã lá na Polícia Federal e o mais aguardado, sem dúvida alguma, é o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, tentou, até o último momento, transferir essa, essa, esse depoimento dele lá, a PF, tentou anular, mas o Alexandre de Moraes manteve esse, esse depoimento. O Bolsonaro pediu acesso lá aos autos, aos documentos dessa investigação. O Alexandre de Moraes concedeu esse acesso e manteve o depoimento do Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa tentativa do Bolsonaro, o, o Sérgio, de postergar essa, esse depoimento dele lá, a PF, em relação... A esse episódio. Você acha justa essa tentativa do da, da defesa do ex-presidente?
1: Anderson, até por ser conselheiro da OAB, eu é, respeito muito o trabalho dos advogados, né, os criminalistas, né, que são realmente é, tem toda uma expertise né, para participar do acompanhamento da defesa. Eu acho que todos os instrumentos que podem ser utilizados, eles são legítimos, eles têm base legal, né, eles têm a visão da estratégia eu já li, inclusive, que possivelmente né, o ex-presidente vai ficar em silêncio, né? não sei se ele vai conseguir ficar em silêncio, mas eu acho que essa tentativa né, da defesa ela faz parte do jogo e isso aí deve ser respeitado. Né? Eu acho que nós não temos que pré-julgar, o que nós temos é que acompanhar porque você lembrou muito bem, Anderson, a sociedade quer respostas. A sociedade entende que a democracia é um princípio capital, é um princípio basilar para, inclusive, as futuras gerações. Então, não pode se tolerar qualquer tentativa de criar um elemento, não, vamos esquecer o passado, não, isso daí não deveria é, prosseguir. E, enfim, todos os instrumentos que venham a postergar é uma decisão futura, no sentido de que vamos deixar passar, isso daí é muito ruim. E eu vou citar um exemplo, inclusive, que também ficou muito ruim, é, até para o Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão respeitadíssimo, né, tem uma importância, inclusive, com a previsão constitucional, com o Deltão leon porque através de estratégias de postergação, é, eles deveriam, inclusive, ter feito um julgamento, né, uma decisão, que, que seja favorável ou desfavorável, isso faz parte da regra do jogo e aí se tem os instrumentos para recorrer. Tá? Agora, uma coisa é você dizer, ah não, é, prescreveu, porque com vários adiamentos de julgamento, ah, prescreveu, então não vamos enfrentar a decisão. Isso passa uma sinalização muito ruim para a sociedade no sentido de entender que existe um speeder corpus, né, um corporativismo nas instituições. Eu acho que não tem que haver corporativismo nas instituições, eu acho que tem que haver realmente a preocupação com o devido processo legal, contraditório, todos os meios de prova, ter um advogado, ter, fazer parte dos instrumentos de defesa, né? a utilização do que está previsto na, nos códigos, né? isso tudo nós acompanhamos atentamente. Agora, outra coisa é você utilizar instrumentos para não chegar à decisão, isso aí realmente sinaliza mal para a sociedade.
0: É isso, é isso, muito bem observado.
1: Agora, Sérgio, há um, um clamor
0: por parte da esquerda pela prisão do Jair Bolsonaro frente a tantas provas de crimes que foram cometidos. Esse é um tema, inclusive, que sempre vem à tona aqui no nosso programa. Você já tem motivos aí para a decretação de uma prisão preventiva do ex-capitão diante do que surgiu até aqui, ou, ou Sérgio, e outra... Por que não se fala dos crimes que o Bolsonaro claramente cometeu durante a pandemia de Covid-19? Esses muito mais graves, na minha avaliação, negligenciando a compra de vacinas, promovendo discursos negacionistas, ironizando as mais de 700 mil mortes pela doença. Disse aí que caso o Bolsonaro tivesse tomado uma iniciativa a tempo, não tivesse adotado esses discursos negacionistas, não tivesse deixado de comprar as vacinas, pelo menos... 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Você uh, acha que já há motivos aí para o Bolsonaro uh, encarar lá uma prisão preventiva
1: na tua avaliação? Ô, Anderson, existem muitos fatos gravíssimos que precisam ser apurados. Você levantou bem, e eu tenho, inclusive, defendido também, inclusive em sala de aula, que essa questão relacionada à Covid, né, isso houve um desserviço né, do antigo procurador-geral da República, né, no sentido de simplesmente engavetar, sentar em cima do processo ou algo parecido, né, ele e os seus assessores mais próximos. E que essa nova eh, gestão né, do Paulo Gonet, né, que se espera que essas questões elas voltem a ser objeto de investigação. Né? O Senado da República fez um trabalho muito. É, detalhi, detalhista, né? um trabalho de investigação, de coleta de provas, de depoimentos. Né? Então, eu acho que, no mínimo, isso tem que ter uma sequência, isso tem que ter um processo de investigação muito claro. E, claro, também, não tem só o envolvimento do ex-presidente, como também de vários assessores, né? várias pessoas que, de uma forma ou de outra, difundiram notícias falsas né? e algumas situações também de, de irregularidade. Quanto a essa questão da prisão, né? o Brasil é o terceiro país do mundo é, em prisões. Né? Nós temos aí, passamos a Rússia, né? então existe aí, depois da China e dos Estados Unidos, a, a colocação do Brasil. Eu sempre fui um crítico, né? é, tenho uma visão até de, até de constitucionalista, né? garantista, né? em relação à prisão, e, inclusive com relação a esse contingente carcerário, né, em que a grande maioria sequer teve sentença. Eu realmente sou muito crítico. E acho que a prisão, ela é, digamos, uma última possibilidade, né, depois de é, apurado, né, depois de ter as decisões, depois de ter os recursos e é o chamado trânsito em julgado. Então, você realmente tem aquelas instâncias para percorrer. O que não quer dizer que os fatos desses últimos anos, eles não sejam gravíssimos. Então, é, objetivamente respondendo. Eu acho que deveria se aguardar um pouco mais, porque nós precisamos ter que esses processos né, em curso, que eles tenham realmente uma coleta né, de provas, né, uma concatenação que permita que realmente se tenha uma decisão com bastante firmeza, até para que não se faça o papel de vítima. Agora, Anderson, uma coisa realmente ela é consenso em todos os segmentos, né, que tem algum compromisso com a democracia, pode ser até um cara de direita, um cara de centro-direita, que tenha princípios liberais muito claros na defesa da democracia, isso aí é um consenso, que todos os envolvidos devem ser passíveis de serem investigados. E aí inclui empresários, inclui militares, inclui todos os que participaram de uma forma ou de outra. Eu já defendi isso, inclusive, com advogados, eu acho que quem fez juramento né, de defesa do Estado Democrático né, na atribuição da advocacia também tem a sua responsabilidade. Então, todos que participaram de uma forma ou de outra assegurados devido ao processo legal contraditório deve ser passível de ser investigado e, e assumir aquilo que fez.
0: É isso, é isso, Sérgio. Eu tenho defendido muito isso aqui no programa a partir do que a gente tem observado no avanço da Justiça nessas investigações ao golpismo que se estabeleceu no país. né? Temos aí os, os militares sendo alvo também das investigações, das operações, mas eu também sinto falta agora nesse momento de que empresários, figuras do, do, do alto padrão, aí do alto escalão da, do, do capitalismo no Brasil, sejam alvos aí, essas que financiaram o processo de golpismo ao longo dos últimos tempos no nosso país. Muitas questões ainda precisam ser avançar em relação essas punições. Eu queria falar agora sobre essa tentativa, Sérgio, de setores da esquerda de impedirem a participação do Jair Bolsonaro nesse ato, que foi convocado em favor dele para o próximo domingo lá em São Paulo, alegando os riscos que haveria contra as instituições após o que nós vimos no 8 de janeiro. Chegou-se a cogitar, inclusive, uma ação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que ele proibisse o ex-presidente de participar do ato. A presidente... Do PT, Glees Hoffman, disse que essa, essa manifestação não poderia ocorrer no próximo domingo. Enfim, como advogado, você vê algum tipo de impedimento legal para a ida do Bolsonaro a esse ato na Avenida Paulista, até a realização dessa manifestação? É possível proibir a participação do Bolsonaro por um eventual risco presumido, Sérgio?
1: O Anderson, aí tem a questão jurídica, mas também a questão política. É, nós temos toda um, uma contextualização do que ocorreu nesses últimos tempos. Sendo que o ápice é justamente o 8 de janeiro. tá? Fizemos agora um ano do 8 de janeiro, vários eventos, eu inclusive estive lá na Cinelândia, nós estivemos aí no Brasil inteiro, né, tentando lembrar e a importância de se apurar e de não ter anistia. Enfim, isso aí realmente ficou como uma data, apesar do, do dia difícil, né, as pessoas estão de férias, né, descansando, mas realmente conseguiu-se ter aí uma repercussão. Ele convoca um ato dia 25 agora, né? 25 de fevereiro. Né? Agora, veja você a minha linha de raciocínio. Isso pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque várias instituições, né? e eu vou citar duas, vou citar o ABRJ, que vai fazer na comissão de Memória, Justiça, Transição e Memória, vai fazer um ato dos 60 anos do golpe de 64. E vamos fazer na Comissão de Direito Constitucional do IAB também uma, um colóquio né, que vai ter aí o professor Francisco Carlos, o professor Manuel Domingos, né, vários convidados que também vão falar dos 60 anos do golpe de 64. Ou seja, é, esse é um momento em que as instituições, em que a sociedade vai começar a fazer uma reflexão do que, que significou aquele momento do autoritarismo. E, nesse caso, né? Essa, esse envolvimento da sociedade, né, da, 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 do movimento popular organizado, isso também pode ser um elemento importante no sentido de buscar uma desmobilização, inclusive através do convencimento. A tendência das pessoas que vão nesse ato, eu não, eu não acredito que esse ato ele tenha sido é, convocado para ser esvaziado, mas é verdade também, Anderson, que hoje muitos empresários, né, os chamados financiadores, tem muita gente preocupada. Tem muita gente que está pensando cinco, seis vezes se vai participar de alguma forma. Por quê? Porque está tendo desdobramento justamente em relação ao que aconteceu anteriormente. E também... É, a preocupação da presidenta do PT, eu acho que ela é legítima, porque se nós formos pensar bem, ninguém poderia imaginar que Festa da Selma fosse uma convocação para sair destruindo os poderes da República, né? as repartições públicas, né? peças históricas, é uma coisa realmente lamentável. Agora, como teve consequências e como esse ato vai estar sendo acompanhado, eu não sei até que ponto né, o os discursos, né, tanto do ex-presidente como de, eventualmente, o governador de São Paulo, se ele for, ou alguma outra autoridade, vai seguir uma linha naquela mesma proporção. Então, ao mesmo tempo que essa questão de você pedir, de você entrar com uma petição no sentido de impedir, pode ser interessante para ele, para colocar como vítima. Oh, estou sendo parte de um enredo que tenta criminalizar eu não sei se isso daí seria é, uma estratégia é, a mais inteligente, né? Porque, na verdade, esse ato ele pode ser um tiro no pé. Ah, mas pode dar 200 mil pessoas? Sim, pode dar 200 mil pessoas e até mais. Por quê? Porque nós já vimos aí nas redes sociais que o Silas Malafaia e outros pastores estão orientando, né? E caravanas né, podem ser organizadas né, por setores religiosos, por determinados setores, né? É, do agronegócio, setores que, de, de forma direcionada, vão buscar apoiar. Agora, pode ser também que dê 20 mil, 50 mil pessoas, o que seria um verdadeiro fiasco. E, ao mesmo tempo, as consequências do discurso. Porque nós já tivemos o exemplo também do 7 de setembro de, 2000, de 2021, que ele fez discurso em São Paulo e Brasília, né? inclusive falando muito mal do ministro Alexandre de Moraes, e depois ele foi praticamente teve que se humilhar para pedir para o ex-presidente Michel Temer que não era bem isso que ele tinha falado. Então, até cada palavra que ele falar nesse discurso vai ter que ser muito bem medida. Uhum. Então, eu não sei se é estratégico... Agora, é claro, a polícia vai estar acompanhando, as instituições vão estar acompanhando, a. Mídia vai estar acompanhando e eventuais excessos, eu acredito que as instituições vão funcionar,
0: né? É por isso que a gente torce pelos excessos aí que o Bolsonaro vive cometendo nesse discurso que ele faz de improviso, para que ele vá, vá, tome logo o rumo que ele deve, devido aí que é o rumo da prisão. Ele precisa ser punido por tudo que ele cometeu, todos os crimes cometidos em relação ao Estado brasileiro nos últimos tempos. Agora, ô, ô, Sérgio, mudando de assunto, esse pedido de impeachment aí contra o presidente Lula que está para ser protocolado lá na Câmara dos Deputados sob a acusação de crime de responsabilidade mas aquela fala feita pelo petista comparando a ação do Estado de Israel em Gaza ao genocídio de judeus empreendido pelo regime nazista de Adolf Hitler. É, alguma sustentação jurídica nesse pedido de impeachment na tua avaliação, por mais que politicamente não haja aí a menor possibilidade dele prosperar, como é que você vê essa tentativa da extrema-direita de tentar uh, caçar o mandato do presidente Lula?
1: É, isso, isso aí realmente é, é uma situação de uma incoerência assim, lamentável, né porque você tem hoje uma situação catastrófica em Gaza. Né? Que aquele, todos aqueles que conseguem assistir, se você ficar duas horas assistindo a Al Jazeera em inglês, que está fazendo a cobertura em tempo real lá, ou seja, nos hospitais, nas escolas, né, vendo situações do que está que faltando né, em termos de infraestrutura, realmente é uma catástrofe que, nos tempos atuais, no século XXI, isso é inaceitável, né? A guerra já é inaceitável, né? O que ocorre ocorre em vários locais, inclusive na guerra da Ucrânia, em outros locais já seria inaceitável. E é inaceitável né, também que os países se omitam, né? porque a, a grande maioria dos países é, tem tentado né, buscar, né, o Brasil presidiu agora, recentemente, né, o Conselho de Segurança, né, e você tem iniciativas, né, as resoluções, que acabam sendo boicotadas pelos Estados Unidos. Né. E hoje, Anderson, o, o interessante é que os Estados Unidos querem buscar uma solução, mas os Estados Unidos querem buscar uma solução que ele diga que ele conseguiu. Então, ele agora boicotou uma proposição da Argélia e está criando uma série de dificuldades, né, utilizando o poder de veto, mas ele está tentando rascunhar alguma é, resolução né, que busque mostrar que não houve o recuo de Jael, né, que Jael tem o direito de se defender, que é, aquela ação ela tem ali uma fundamentação, etc, etc. Mas para ele, internamente, até por conta do processo eleitoral, dos Estados Unidos, é muito ruim. Tem sido muito ruim. Você sabe que a taxa de juros do Banco Central americano, ela continua alta. A economia está tendo uma série de dificuldades. A própria economia de Israel está tendo dificuldades também. Então você tem uma, uma, uma situação muito difícil, que é alimentada por, pelo ódio, né? O, a ação do, 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 do mais ninguém aqui vai concordar, né? todo mundo realmente vai repudiar esse tipo de ação mas o que o Netanyahu está fazendo também deve ser repudiado é uma situação absurda então esses parlamentares estão sendo incoerentes estão sendo coerentes por serem de extrema direita né? aquele que está assinando no, sem ser de extrema direita eu acho que não está entendendo o que está acontecendo a nível internacional porque a prioridade é acabar nesse momento com aquelas, aquela incursão do exército israelense dentro da, de Gaza e tentar não só a reconstrução, mas também a negociação na esfera internacional para a criação de dois estados. E isso é fundamental que tenha uma, um ambiente de diálogo. E esse ambiente de diálogo ele tem que ser buscado através dos países que tem algum tipo de é, participação na geopolítica internacional com peso, como é o caso do Brasil. O Lula pode ter exagerado, pode ter falado de uma forma que leva a essa interpretação no excesso. Mas no conteúdo, no fundamento, o que ele falou está certo. Aquela ação do exército israelense está desproporcional. Porque se eu for imaginar que 30 mil palestinos, a maioria é mulheres e crianças, eles foram mortos, fora os dezenas de feridos, aqueles que não têm não tem acesso a remédios, né, a uma condição básica né, para poder cuidar das suas feridas, isso daí é um crime que várias convenções internacionais preveem, crime de guerra. Então, a petição da África do Sul, por exemplo, ela é bastante... É, ela, eu cheguei a ler, né, ela tem bastante detalhamento né, uhum. da, da, da situação, com vários exemplos, várias questões importantes, que inclusive chegou, levou a corte a ter uma decisão nessa perspectiva, ou seja, de que o importante nesse momento é que haja o fim daquela incursão, e hoje Israel está dizendo que vai utilizar até o período do ramadã, até o ramadã, para poder fazer uma incursão maior, né? uma invasão total daquela área, né? o que seria realmente uma carnificina. Então, esse pedido de impeachment ali, talvez faça parte do jogo, tá certo, faz parte do jogo. Agora, não tem, ao meu juízo, nenhuma condição, né? nem política nem jurídica disso ser aceito, né seria um absurdo total, né?
0: É, é isso. Eu, eu, eu tenho pleno acordo com você de que há, um, há de fato aí um exagero nesse, mas é, é, faz parte da luta política, né, o Sérgio? Essa tentativa aí de se desgastar o presidente Lula. Ah. Sérgio, eu estou com o meu tempo muito limitado, inclusive o nosso próximo entrevistado já está aqui para conversar com a gente na live, acabou de cair inclusive, mas daqui a pouco ele volta. Eu, eu tenho duas questões para tratar contigo, primeiro nessa quinta-feira toma posse lá no Supremo Tribunal Federal o ministro Flávio Dino, né, que foi indicado pelo presidente Lula à corte no fim do ano passado para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou. O Dino chega aí sob uma enorme expectativa lá ao STF, Sérgio, com a turma da extrema-direita dizendo que ele seria um comunista a ocupar uma cadeira na Suprema Corte, retórica é essa alimentada também pelo próprio presidente Lula de maneira irônica. Mas eu queria saber de você o que, é que a gente pode esperar dessa chegada do Flávio Dino ao Supremo e os temas intrincados aí que ele terá de analisar por lá. Seria ele um, um aliado do presidente Lula no STF, como alguns insistem em dizer, ou, Sérgio?
1: Eu acho que isso daí é uma retórica que é utilizada, né? Ah, mas o é, Alexandre de Moraes seria aliado do Temer, porque o indicou. Ah, o Faquinho, um indicado da Dilma, porque o indicou. Ah, isso aí é uma, é uma bobagem. Nosso sistema, ele é muito claro na indicação pelo presidente de um ministro. O ministro tem os requisitos previstos na Constituição. Ele entendeu que aquele ministro preencheu aqueles requisitos. Eu posso discordar, você pode discordar várias pessoas podem ter uma opinião, ah, mas por que, que não foi assim, por que, que não foi assado? Eu, por exemplo, não, eu não... não é, essa questão, ah, tinha que ser mulher, ah, tinha que ser um negro. Sim, mas existem os requisitos, ele está ocupando os requisitos, ele está preenchendo os requisitos. Então, ele foi indicado, o ministro Flávio Dino é muito preparado, ele foi juiz federal, ele foi é, governador de Estado, deputado federal, senador da República, enfim, ele tem uma, uma, uma participação, ministro né, de Estado, ele tem uma participação muito ampla na, nas instituições, ele é um homem de Estado, né, um homem que tem uma, uma estatura e tem um conhecimento muito grande. Então, acredito que vai ser importante ter nos debates dos temas fundamentais que o Supremo enfrenta, a opinião dele. E eu acho que essa opinião vai ser uma opinião com muita consistência. Então, eu tenho uma expectativa muito boa, Anderson, da participação do ministro Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal.
0: Vamos ver aí como é que vai se portar lá o novo ministro do STF, que vai tomar posse no dia de amanhã. Para a gente fechar, ô, ô, Sérgio, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse processo envolvendo o jornalista Juliana Sendes. Juliana Sendes está preso lá no Reino Unido depois daqueles episódios envolvendo a, a divulgação de documentos sigilosos, secretos dos Estados Unidos, ele teve, já esteve é, em, em asilo político, enfim, hoje ele está preso lá no Reino Unido e está sendo julgado por lá um recurso da defesa do jornalista contra a extradição dele aos Estados Unidos, extradição que já foi pedida há bastante tempo e esse recurso deve ter, deve ter o seu julgamento encerrado no dia de hoje. Tá? inclusive atos por todo mundo contra essa Sim. extradição do Julian Assange lá aos Estados Unidos inclusive ó, o Martial Machado nosso espectador ele diz aqui ó para que lembra importante uma lembrança importante para quem está no Rio de Janeiro amanhã às 10 da manhã na CineLândia ato em prol da Palestina por ocasião do encontro dos chanceleros do G20 e ontem nós tivemos também um ato uh, contra a extradição do Julian Assange aqui no Rio de Janeiro em diversos lugares do nosso país enfim no mundo inteiro tivemos atos em, em apoio ao Juliano Assange contra a extradição dele aos Estados Unidos. O que, é que a gente pode esperar, ô, ô Sérgio, dessa decisão lá da Justiça do Reino Unido que deve ser tomada aí no dia de hoje? A, o julgamento começou no dia de ontem, a avaliação desse recurso deve se encerrar hoje. O que, é que a gente pode esperar e o que dizer a respeito dessa tentativa aí dos Estados Unidos de extraditar o Julian Assange, uma tentativa evidente aí de ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, enfim, fala um pouco a respeito desse caso do Julian Assange, por favor.
1: É, eu tenho acompanhado, inclusive eu vi o filme também, eu acho que a situação ela é da maior gravidade, eu acho que essa questão da liberdade de expressão né, é a que está em jogo, né? E também é, os Estados Unidos, ele acaba criando né, os seus próprios inimigos, né? Quando você tem notícias que vão de encontro né, aos seus interesses, acabam virando é, um, é, um grande inimigo, né? E, por, por curiosidade, Anderson, nós estamos aí no é, 2024, né? Então, são os 200 anos da doutrina Monroe, né? Então, é, desde que a doutrina Monroe foi criada, né? aquela visão, né, America First, né, América para os americanos, né, aquela visão, né, da preponderância dos interesses dos Estados Unidos, né, internos sobre outras questões internacionais. Isso também se reflete em todos os aspectos, inclusive no aspecto da, da, da imprensa, né, da expressão da, das questões que envolvem, né, os interesses dos Estados Unidos. Então, a, nesse caso, né, o Assange, como outros também, né, que vão nessa perspectiva também de terem a possibilidade de noticiar alguns fatos que eles entendem que não devam ser noticiados, acabam virando inimigos e são perseguidos, né, que é o caso do, do Assange, né, aquilo ali é uma perseguição. Né. Eu espero realmente que a justiça britânica ela tenha uma posição... É, razoável, né? ela não se sinta pressionada, né? ela tem a decisão realmente soberana no sentido de não acolher essa questão da extradição né? porque realmente se ele for para os Estados Unidos, aí eu nem sei o que, que poderia acontecer lá em termos da segurança dele, né? o que seria lamentável
0: é isso, é isso. Tá que está em jogo é a liberdade de imprensa, liberdade de expressão do jornalista Julian Assange, ele que está sendo alvo dessa perseguição por parte dos Estados Unidos, e a extradição dele deve ser definida no dia de hoje lá no Reino Unido. Muitos atos em todo o mundo, como eu citei aqui, sim, sim. contra encontra essa extradição dele, inclusive muita gente pedindo que o Brasil ofereça asilo político a ele por aqui, que o presidente Lula atue nesse sentido. Enfim, vamos aguardar a decisão lá da Justiça do Reino Unido e os próximos passos aí para esse processo Sérgio, pois eu é. quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre sempre uma honra, uma alegria te receber no nosso programa, espero que a gente possa ter outras oportunidades para fazer esse diálogo aí ao longo desse ano, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, te desejando já uma ótima quarta-feira e deixando meu abraço
1: Anderson, sempre um prazer e sempre à disposição, né? podendo remanejar os, os compromissos você pode contar sempre comigo
0: Obrigado, Sérgio, pela um tua abraço participação. Obrigado um para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Santana. Sérgio Santana, que é doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes Alcam, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, conversando com a gente a respeito dos temas ligados à justiça aqui no nosso país, enfim, falando sobre esse ato convocado pelo bolsonarismo para o próximo domingo, sobre a operação também da Polícia Federal mirando o Jair Bolsonaro e membros das Forças Armadas lá do alto comando antes do carnaval, falando aí sobre a posse do ministro Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal, por fim falou aí tratou dessa questão envolvendo a possível extradição do jornalista Juliana Assange lá do Reino Unido para os Estados Unidos, né? que deve ser um, o encerramento o julgamento de um recurso por parte da defesa do jornalista lá na Justiça do Reino Unido deve se encerrar no dia de hoje. Vamos analisar e vamos esperar qual vai ser a decisão dos magistrados por lá para ver o rumo aí que o jornalista vai tomar ao longo dos próximos tempos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...